0: Bienvenidos a Radio Rebelde Republicana, nuestra programación de entrevistas para esta temporada. Hoy tenemos la suerte de contar con Sol Sánchez. Sol Sánchez, para los que siguen la... nuestra Radio Rebelde Republicana, es una conocida, porque siempre que le llamamos eh, se dedica un ratito a, a hablar con nosotros. Sol, licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, licenciada en Antropología, fue consultora en el sector bancario y financiero. Eh, una de las militantes y eh, te encargabas también de la subdirección de comunicación de ATAC. Después ya te pasas a la política, has sido diputada en el Congreso eh, Nacional, ahora eres diputada en la Asamblea de Madrid. Eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Sol.
1: Bueno, conocida amiga, ¿no? Yo creía. <risa>
0: Supongo que no has dejado de trabajar, ¿no? En la Asamblea estaréis permanentemente trabajando porque, bueno, ha sido bastante dura esta última temporada en la Comunidad de Madrid.
1: Pues sí, sí, a pesar de eh, que desde el principio del estado de alarma, eh, pues el Gobierno del Partido Popular decidió cerrar a Calicanto la, la Asamblea de Madrid, mientras hemos estado viendo... En el Congreso de los Diputados, cómo se producían, una comparecencia, otra comparecencia, creo que ya va por la quinta o la sexta el ministro de eh, Sanidad, pues parece que entendieron que a pesar de seguir teniendo las competencias tanto en materia de sanidad como de servicios sociales, pues no hacía falta que funcionase la, la Asamblea de Madrid. Y esto cualquiera puede pensar que hemos trabajado menos, pero lo que ha hecho es que toda la oposición haya tenido que estar trabajando el doble.
0: De todas formas, esto nos ha tenido que coger de sorpresa porque eh, desde el momento en que eh, ahí se, se llevan a cabo las elecciones en la Comunidad de Madrid y sale el gobierno del PP con el apoyo de Ciudadanos, Vox, eh, la primera sorpresa es cuando en octubre o noviembre, no sé exactamente cuándo fue, la presidenta Ayuso dice que no va a presentar eh, presupuestos para el 2020 y que probará los del 29. Yo no sé si porque no tenían un plan preparado. Sí, porque ella no se sentía suficientemente preparada como para defender unos presupuestos en la Asamblea de Madrid. No sé por qué, pero el caso es que no presentó presupuestos.
1: Bueno, yo creo que es bastante evidente para, para cualquiera que haya seguido la política madrileña. En realidad, yo creo que lo que lo que hizo ahí es escurrir un poco el bulto para, eh, digamos, tener el tiempo suficiente para poder acordar unos presupuestos para los cuales, para su aprobación, la última palabra siempre la va a tener Vox, el Vox de la señora Rocío Monasterio. Ahí es nada. Y creo que por ahí es por donde viene la explicación más sencilla que siempre suele ser la correcta.
0: Eh, vamos a ver, ¿qué motivos crees que explicarían la especial virulencia de la, de la pandemia en Madrid y la harta mortalidad que ha habido en la Comunidad de Madrid? Porque, bueno, hombre que es una ciudad muy grande y que eh, cientos de miles de personas se mueven a diario por, por el transporte público, es evidente que eso es un riesgo mucho mayor que una ciudad pequeña, lógicamente. Pero mm. la alta probabilidad...
1: Bueno, a ver, yo creo que son cosas eh, separadas y que evidentemente las grandes urbes, con mucha movilidad de gente, eh, con grandes aglomeraciones, pues tenían todas las papeletas y ahí ni siquiera le voy a echar eh, la culpa, no como hacen ellos, no ni al Partido Popular, siquiera, vamos. Eh, es, eso es eh, un factor, ¿no? Y yo lo que creo es que hay que ser muy prudentes y que además eh, se van a ir eh, sabiendo un montón de cosas sobre este virus del que sabemos relativamente poco todavía, ¿no? Ahora bien, para... Dar una explicación o algunos de los argumentos que seguramente van a formar parte de una explicación mejor fundamentada dentro de muy poco. Eh, en Madrid, claro, cuando ves todos los recortes que ha habido en sanidad a lo largo del tiempo, que somos la segunda comunidad, a pesar de ser la más rica, que menos dinero destina a gasto sanitario, cómo se ha depauperado eh, todo lo que tiene que ver con, con la salud en la Comunidad de Madrid y muy especialmente sabiendo que un tercio eh, de, de los fallecidos por COVID en la Comunidad de Madrid estaban en las residencias de mayores, unas residencias que se han ido convirtiendo más eh, hacia, hacia un modelo de negocio del sector privado en el tiempo absolutamente brutal. Recordemos que el 80% son privadas y que antes de que pasara todo esto, yo recuerdo la propia campaña, eh, ya estábamos eh, concentrándonos y manifestándonos por eh, la, la baja calidad asistencial que existe ¿no? en estas residencias, muchas de ellas en manos incluso de, en fond de fondos de inversión, eh, que no llamaré buitres, pero si, siéntase libre quien, quien así lo entienda, eh, y ese modelo ha tenido bastante que ver, ha tenido bastante que ver con la falta de capacidad en un momento dado de... Eh, tener una atención suficiente y necesaria para que no se produjese eh, esta tra tragedia de proporciones épicas. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Pues que eh, hay muchos factores que las grandes ciudades, como tú muy bien decías, eh, han propiciado que fuera un caldo de cultivo perfecto, pero también había otras cuestiones estructurales que probablemente han tenido que ver en eh, la incapacidad de atender esto a tiempo y de haber puesto unos medios suficientes y necesarios. No hablemos ya eh, pues de, de la falta de medios, cómo se ha tenido que contratar a gente eh, de, de, del sector sanitario eh, de prisa y corriendo, el no haber UCIS, eh, también el modelo de gestión privada de los propios hospitales de la Comunidad de Madrid eh, y eh, eh, pues la forma, además de afrontarlo, por parte del propio gobierno de, de la Comunidad de Madrid, que eh, ha supuesto eh, incluso ciertas tensiones y confrontaciones entre ellos. Recordemos que al eh, Reyero, que es el, eh, quien lleva la parte de servicios sociales, se le retira la competencia sobre las propias residencias de mayores y, y Ayuso se la da a,
0: eh,
1: al PP desde Sanidad, ¿no?
0: Resulta un poco curioso ver, para la gente de, de fuera que no sabíamos lo que estaba ocurriendo exactamente en Madrid, eh, la beligerancia de, de la presidenta Ayuso con el gobierno central desde el primer momento culpando absolutamente de todo lo que estaba pasando en Madrid al gobierno central, como si la comunidad de Madrid no tuviera absolutamente ningún tipo de gestión ni sobre la sanidad, ni sobre las residencias de ancianos, ni sobre nada de nada. Yo no sé que los madrileños, las personas que estáis ahí en la Asamblea de Madrid y que sabéis cómo funcionan todas estas cosas, yo no sé cómo veis este discurso.
1: Perdona, bueno, creo que me he enterado porque te he perdido un momentito que esto es lo que tienen las conexiones, pero te digo, la estrategia de Isabel Díaz Ayuso eh, ha sido desde el principio... Eh, pues Hacer entender que nada es competencia suya cuando eso es absolutamente eh, mentira, así directamente, y dedicarse, en vez de gestionar la crisis en Madrid, a hacer de oposición al Gobierno del Estado. Eh, con cosas absolutamente… Eh, bueno, vamos, de hecho, en sede parlamentaria el otro día, cuando se produjo, después de cuarenta y tantos días, la primera comparecencia de esta señora… Eh, seguía manteniendo que a ella le habían impedido comprar material, lo cual es eh, totalmente falso, eh, y eh, dando a entender que las competencias eran del gobierno central. El gobierno central ha coordinado, pero en ningún momento ha impedido a nadie ni comprar material, y de hecho hay otras comunidades autónomas como Valencia que no han tenido eh, tanto problema, eh, más allá del problema que ha tenido todo el mundo en, en un mercado global salvaje en el que de repente las mascarillas eran el petróleo del momento ¿no? y donde eh, la competencia brutal incluso entre países de la propia Unión Europea pues ha puesto muy difícil a todo el mundo conseguir ese material que no producimos porque hemos dejado de producir muchas cosas. Pero ni es verdad que ella no haya podido comprar eh, y, por supuesto, en todo momento las competencias en materia sanitaria y en materia de servicios sociales, es decir, en las residencias, donde, que ha sido uno de los escenarios del drama, eh, han sido de, de la Comunidad de Madrid. Entonces, es un jugar eh, mediáticamente que tampoco le está saliendo tan mal a la vista, de, a la vista de, eh, de los sondeos que han salido los últimos hace 24 horas o algo así, pero no le está saliendo tan mal, pero que no tiene contenido real. Es decir, es solo propaganda. Lo que está, a lo que se está dedicando Isabel Díaz Ayuso es a la propaganda. El ejemplo paradigmático es eh, el tema del IFEMA, que ha querido convertir eh, en un símbolo que bueno, ya, ya mmm, tendremos tiempo eh, para ver realmente si eso ha sido eficiente y efectivo eh, teniendo otros recursos o otras formas de, de, de poner esos recursos eh, a disposición antes que, que todo esto. Pero lo que sí ha sido es un sitio donde ha estado permanentemente el foco mediático y donde eh, ella ha tenido un altavoz para lanzar unos mensajes salvajes, a veces impresentables, delirantes incluso, pero que ahí han llegado a todos los medios de comunicación. Entonces, eso es lo que está sucediendo en, en la Comunidad de Madrid. Eh, es tre terrible ¿no? eh, que te estés dedicando a eso cuando realmente el impacto, o sea, probablemente, no quiero hablar eh, sin los datos concretos, pero eh, la región de toda Europa, de las más castigadas, si no es la que más, es la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, eh, a eso se está dedicando la derecha y no parece que, que tenga intención de cambiar el rumbo.
0: Además, da la sensación, por lo que tú dices, que estos partidos que no tienen ningún pudor en utilizar a los muertos de la pandemia para, para hacer demagogia y política, les está yendo mejor que a los que tienen pudor y no abren la boca respecto al tema. ¿no?
1: Yo creo que no, no se trata ni siquiera de no abrir la boca, que se puede ser crítico y constructivo, y de hecho, no es que se pueda, es que se debe, pero... De... Con, con un ánimo, como te digo, constructivo. Es que esta señora todavía no ha propuesto nada, más allá de confrontar, de confrontar directamente y de confrontar eh, sin parar. Eh, pero vamos, mmm, yo, creo, yo creo que en momentos hay mucha gente ¿no? que, 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 que entiende de esto y, y que en momentos de pánico realmente... Eh, un, un, un gobierno o alguien que esté tomando las decisiones eh, se puede ver reforzado, pero lo suyo sería que te viese reforzado por las mm, decisiones que estás tomando y no por una confrontación permanente por eh, quien está trabajando eh, para, eh, además sin tener eh, demasiados datos, con, con cosas que son cambiantes en el tiempo, pero que son cambiantes para los propios científicos que se están ocupando de esto, porque no hay una solución mágica, sobre todo con eh, un virus que es novedoso para toda la comunidad científica y del que se van aprendiendo cosas eh, en el día a día. Claro, eh, todo lo que ha estado sucediendo este tiempo, ¿no? que es como... Es que eh, toman decisiones y al día siguiente dicen otra cosa o eh, sigues por el camino y parece que eh, no tienes eh, ninguna decisión concreta tomada. Hagas lo que hagas, te van a criticar, eso es evidente, pero eh, si de verdad te estás preocupando del bienestar y la salud de la ciudadanía, tendrás que variar eh, las decisiones según los datos te van haciendo apuntar, y los análisis científicos, obviamente, te van eh, haciendo rectificar o eh, modificar las decisiones que vas tomando. Y esto, obviamente, es un caldo de cultivo eh, o, o un escenario perfecto para quien lo único que quiere es criticar eh, de manera un poco kamikaze, incluso a veces. ¿no? Pues ahí tendríamos a, a la señora Ayuso y al, al PP de Madrid como, eh, como ejemplo perfecto, ¿no?
0: Desde que el Gobierno Central eh, ha sacado el calendario de la desaceleración eh, parece que hemos entrar en una competición entre presidentes de comunidades autónomas a ver quién va a ser capaz de hacerlo mejor en su territorio. Lo que tú dices, en, ante un... Eh, eh, ante una pandemia como esta que nadie conoce cómo va, cómo va a resolverse, eh, es difícil hacerlo perfecto, ¿no? Pero... ¿Crees que estamos acelerando el proceso de desescalada porque económicamente es insostenible seguir manteniendo el aislamiento?
1: Bueno, fíjate, el, el Gobierno del Estado se está gastando en, en, en sostener ¿no? a, a través de, de las transferencias pasivas, de todo lo que es los ERTES, las ayudas, etcétera, cinco, más de 5.000 millones al mes. Claro, eh, yo soy, vamos, lo tengo clarísimo que hay primero que ocuparse de la salud y después de todo lo demás, porque la economía, eh, si no estamos vivos, poco sentido tiene. ¿no? Pero sí es cierto que eh, es muy complicado, es un escenario endiablado. Eh, en ese sentido, eh, es muy importante equilibrar una cosa con la otra, pero desde luego mmm, lo, lo, si, si no hay salud no hay nada más y eso lo dice el refranero popular. ¿no? Eh, obviamente lo que no puede ser es que se compita, ojalá todos estén compitiendo para ver quién lo hace mejor, pero no eh, que se esté compitiendo precisamente con quien está tratando de coordinar que todos lo hagan bien. Esa, esa es la diferencia, ¿no? Eh, esta mañana leíamos que Casado directamente está, está hablando con, con los poderes económicos y financieros eh, para tantear eh, qué pasaría si votan en contra en el Congreso de los Diputados de eh, prolongar el estado de alarma. Irresponsabilidad o, o, o esto va un poco más allá, ¿no? Yo creo que la, todos sabemos que, que viene una crisis económica muy grande, un parón de este tipo y no solamente en nuestro país, sino que es a nivel europeo y casi mundial, eh, no, no se había vivido anteriormente. Ojo ahí porque venía una crisis ya de antes, o sea, lo que pasa es que no, no, no de esta naturaleza o no con pensábamos que iba a haber un disparador como este para que fuese tan, tan rotunda y de un día para otro. Pero lo importante en este momento es que esa crisis se afronte eh, con un enfoque completamente diferente al que se afrontó la de 2008. Y en ese sentido, a pesar de que yo puedo pensar que haría otras cosas o, o introduciría otras cosas ¿no? que, que no se están poniendo de momento sobre la mesa, eh, pero creo que al menos el Gobierno sí está apuntando por ahí. Es decir, eh, los últimos anuncios de 16.000 millones eh, de transferencia directa no reembolsable a las comunidades autónomas para cubrir los temas de sanidad, servicios sociales, etcétera Más todas las líneas de crédito, que bueno, otro día si queréis hablamos del ICO, mejor hoy no. Pero todas esas cuestiones para sostener eh, pequeñas y medianas empresas, etc. Eh, hombre, hasta los más críticos... Eh, creo que, y hasta los más críticos con, con el gobierno porque serían mucho más radicales en las medidas, eh, creo que saben que menos mal que estamos ahí y que cómo sería esto si quien estuviese en el poder en este momento volviese a poner encima de la mesa las soluciones neoliberales que se pusieron en 2008 y que todavía estamos pagando.
0: Eso te quería decir, que claro, eh, en 2008 tuvimos que afrontar un rescate bancario que supuso que Europa tuviera que inyectar al, al Estado español 60.000 millones de euros. En este momento, en un primer momento, eh, Pedro Sánchez calculaba, bueno, no Pedro Sánchez, sino los, los expertos de, del Banco de España y, y, de, y, y del Ministerio de Economía y de Hacienda, calculaban que podríamos acabar necesitando 160.000 millones de dólares, o sea, de euros, eh, ¿Realmente España tiene posibilidad de hacer frente a eso si no es porque la Unión Europea nos da esas cantidades a, a fondo perdido? Porque si hay que devolverlas, no sé de dónde va a ser.
1: Bueno, yo eh, trataría primero de, de puntualizar algunas cosas. En 2008, el rescate a la banca y, y al capital, porque eh, a la gente se la dejó tirada... Eh, lo que consiguió es rescatar el sistema financiero y, y más que rescatar incluso a la banca española, a quien se rescató es a la banca centroeuropea, Alemania, Francia, que eran quienes estaban expuestos al la, la, eh, descalabro del de propio sistema bancario eh, eh, español y, y, y de nuestra propia deuda. ¿no? Cada vez que ahora decimos Europa nos tiene que dar yo creo que estamos cayendo en un error. Es decir, eh, cuando tú has traspasado eh, tu política monetaria como país soberano a lo que es la Unión Europea, lo que no puede ser es que el Banco Central Europeo financie eh, a los bancos, financie eh, al sistema financiero pero no financia los países. Ese Es el primer error. Eh, fíjate, ni siquiera estamos diciendo eso, que lo primero que ha hecho el Banco de Inglaterra es precisamente financiar directamente, decir que va a financiar lo que haga falta directamente al Estado. Aquí, lo que se había puesto encima de la mesa, ni siquiera está ahí, que yo creo que debería ser eh, lo correcto. Eh, eh, lo que se ha pedido es mutualizar la deuda, es decir, que el riesgo sea de todos los países por igual. Eh, y ni siquiera eso de momento parece que, parece que hayamos eh, ganado. Y que quien se esté oponiendo con más eh, vehemencia sea alguien como Holanda, que no deja de ser un paraíso fiscal, que hace dumping fiscal al resto de los países dentro de la propia Unión Europea, eh, vamos, es que creo que sería para decir palabras muy gruesas. ¿no? Así que eh, de lo que se trata es de si la Unión Europea va a sobrevivir o no porque eh, esto no es solidaridad, esto es justicia, ya no llamamos caridad, ¿no? que es como algunos parece que lo, que lo plantean. Esto es justicia y si dentro de la propia Unión Europea no hay justicia, pues no se lo va a cargar quien le ponía pegas a la Unión Europea desde hace muchos años, ¿no? por el tipo de tratados que tenemos, eh, se lo va a cargar la propia élite de la Unión Europea. Así que aquí se están jugando muchas cosas. Obviamente, claro que tiene que venir esa financiación de la Unión Europea y la Unión Europea lo sabe, la Comisión tiene perfecta conciencia de ello, pero bueno, pues creo que como son la reserva eh, neoliberal más grande que hay, yo diría que sí que hay, es la Comisión Europea con las KETI antes que la Comisión Europea que le tenemos que sufrir aquí en Madrid, que probablemente es el más neoliberal que queda en un momento en el que desde el Financial Times hasta el Fondo Monetario Internacional está hablando de un cambio de fiscalidad y de redistribución de la riqueza, porque si no, es evidente que eh, se rompió la paz social más pronto que tarde. Es imposible, es imposible eh, con políticas neoliberales, con cómo está toda la población, la española muy especialmente, pero de toda la Unión Europea, desde la crisis anterior que, que se pueda eh, salir de esta y que eh, eso no suponga una explosión social. Y tienen perfecta conciencia de ello.
0: En 2008, tras la crisis bancaria del 2008, eh, todos los presidentes de, de los principales países europeos nos dijeron a los ciudadanos que no iba a volver a ocurrir una cosa así, que se iba a modificar el sistema financiero, que se iba a acabar con los países fiscales, con una serie de cosas de las cuales no se ha cumplido ninguna. Eh, en este momento la crisis es mucho mayor y claro, ya no somos países como Grecia, Portugal y España. Ahora están también Italia, está también Francia, digamos que... Eh, ¿piensas que eh, esto va a llevar a que de verdad se haga un cambio en profundidad tanto del modelo financiero como del modelo productivo europeo? Bueno, vez, todavía, sí.
1: todavía recordamos a Sarkozy ¿no? saliendo sí. con cara de afectado diciendo hay que reformar el capitalismo bueno, eh, yo creo que sí que estamos en un momento parecido eh, y lo que, lo que está encima de la mesa es si hay una Salida social que inevitablemente va a necesitar una, un cambio del sistema. Que eh, yo me acuerdo de Cuca Gamarra el otro día ¿no? en el Congreso diciendo: No, no, como antes de la crisis, esto, o sea, perdóname, pero mm, eh, ayer no existe, no, no podemos volver ayer, eh, eso está claro. Esto va a suponer un montón de, de cambios. Eh, y eh, la cuestión es si eso va a ser un cambio eh, en beneficio de la mayoría o si lo que va a suponer es una salida ecofascista a la crisis. ¿Y esto qué es? Pues esto es que cada vez más gente es expulsada del sistema y que no es casualidad que tengamos estas salidas de tono que se parecen tanto de Trump a los fascistas en eh, el este de Europa, eh, yo, yo creo que tenemos que estar muy preocupados y que no podemos pensar que porque sea lógico, eh, lo que va a suceder es que vamos a tomar conciencia eh, de, de, de la necesidad de cambiar un sistema para bien. Porque también hay otras salidas que se van a poner encima de la mesa. Y ojo, porque odiar al otro, echarle la culpa al inmigrante, a las mujeres, a, pues fíjate, ¿no? con eh, aquí con el 8M, ¿no? la, que, la que están dando. Quiero decir que lo que hay es una disputa muy grande y va a haber una disputa muy grande eh, que desde luego en la que no podemos ser sujetos pasivos. Tenemos muy claro, hay mucha gente que también está eh, indicando una obviedad. Es cierto que no estábamos preparados para esto, pero no quiere decir que nunca se haya hablado de cosas como esta, porque es una de las amenazas que llevan poniendo más de una década encima de la mesa eh, los medioambientalistas y los movimientos altermundialistas. Es decir, esto de que surgieran epidemias eh, tiene mucho que ver con el cambio climático y probablemente sea un ensayo general para lo que puede venir después. Eh, no, yo no quiero mandar un mensaje fatalista, pero eh, con la forma de producción eh, brutal, ¿no?, ...de explotación y sobreexplotación del medio ambiente... Eh, y, ...y de cómo estamos tratando a, al planeta... ...esto se va a lo más probable es que se, se reproduzca en el tiempo. Entonces, eh, creo que hay evidencia suficiente... ...para que en esa disputa, eh, desde la justicia social... ...y desde el cuidado al, al medio ambiente y a las personas... ...y poniendo la vida en el centro... Eh, podamos, eh, digamos, ganar la partida, que sería que ganase un poco el sentido común eh, y, y la vida, porque o cambiamos la dirección o, evidentemente, esto es insostenible, lo llevamos diciendo mucho tiempo, y, y, y no debería habernos pillado eh, tan de sorpresa visto lo visto, ¿no? Uh
0: -huh. No sé si hay algo más que quieras decir antes de poner fin a esta entrevista, Sol, o, o esperamos a ver cómo se resuelve eh, el siguiente debate en el Congreso sobre si se le permite al, al Gobierno seguir con el estado de alerta o cada autonomía va a coger y va a decidir por dónde va.
1: Pues vamos a ver, yo desde luego creo que sería un craso error, ¿no? y sobre todo viendo algunos iluminados que tenemos dirigiendo algunas comunidades autónomas. Eh, pero bueno, eh, esperemos y cuando queráis seguimos seguimos analizando cómo va la cosa. Desde luego, mucho ánimo y, y, y mucha prudencia a todas.
0: Mucho ánimo para ti también, Sol. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
1: A vosotros. Un beso fuerte.
0: Salud, salud y república. Igualmente.